0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 95 geht es um einen Heiligen des 17. Jahrhunderts, Josef von Copertino. Josefs Familie war stark verarmt und sein Vater ist kurz vor seiner Geburt gestorben. Da das Haus verpfändet wurde, ist die Mutter in den Stall gegenüber umgezogen und dort hat sie ihn im Juni 1603 geboren. Doch war nicht nur körperlich kränklich, sondern auch geistig sehr langsam. Er wurde gehänselt, weil er oft einfach mit offenem Mund dastand. Zusätzlich entwickelte er ein Krebsgeschwulst am Po, und musste die Schule verlassen. Als er ein Handwerk erlernen wollte, hat ihn sein Meister zurückgeschickt, da er einfach nicht tauglich war. Sogar ein Franziskanerorden lehnte seine Aufnahme ab. Auch die Kapuziner, bei denen er immerhin acht Monate lang bleiben konnte, hielten ihn schließlich für einen so hoffnungslosen Fall und schickten ihn wieder weg. Er traute sich aber nicht, nach Hause zu gehen, sondern versteckte sich an verschiedenen Orten und fand schließlich Zuflucht bei seinem Onkel, einem Franziskanerpater. Nach sechs Monaten wurde er schließlich doch von den anderen Mitbrüdern dieses Franziskanerordens anerkannt. Mit der Zeit und viel, viel Mühe schaffte er es dennoch, lesen und schreiben zu lernen. Insbesondere Latein zu lernen fiel ihm sehr schwer, und auch aus dem Großteil der Heiligen Schrift konnte er keinen Sinn machen. Dennoch versuchte er es mit dem Studium zum Priesteramt und hatte das Glück, dass bei der Prüfung seine Lieblingspassage Lukas 1127 dran kam. Über diese Stelle konnte er so viel und so freudig reden, dass er die Prüfung bestand und mit 25 Jahren zum Priester geweiht wurde. Josef der Unbrauchbare war danach aber das Zentrum vieler Wunder. Zustände der Ekstase waren bei ihm die Norm so dass er meist nicht mit seinen Mitbrüdern essen gehen konnte. Gut bezeugt sind Geschichten über Levitation, das heißt, dass er vom Boden abhob und durch die Gegend geflogen ist. Dies geschah so häufig und ist von vielen Menschen unter Eid bezeugt worden, darunter Prinzessin Maria von Savoyen und König Johann II. Kasimir, dass er der »fliegende Pater« genannt wurde. Es ist kein Zufall, dass er Patron der Flugzeugpiloten ist. Zu seiner Geburt im Stall lässt sich noch sagen, dass sein Vater von Beruf Zimmermann war. Mit dem Leben solcher Heiligen, die damals wie heute als lernbehindert oder zurückgeblieben bezeichnet werden, die aber doch so gefüllt mit Gottes Gnade sind, zeigt Gott uns, dass es nicht auf die großartigen Leistungen von uns Menschen ankommt. Das wirklich Erstaunliche kommt von Gott. Josef von Cupertino hat den Gesang über das Gute gedichtet, den ich gleich vorlesen möchte. Doch vorher möchte ich auf das Thema Altruismus leiten. Als ich irgendwann in der Schulzeit dieses Wort das erste Mal gehört habe, habe ich auch gleich gelernt, dass wahrer Altruismus gar nicht möglich ist. Es soll bedeuten, dass wir etwas Gutes, auf selbstlose Art tun, also nicht für uns, sondern zum Guten des Anderen. Sowohl meine Meinung als auch die aller Mitschüler war eindeutig, dass dies gar nicht möglich ist. Ich brauche doch einen Grund, etwas zu tun. Und direkt oder indirekt kann ich doch nur Dinge tun, von denen ich letztlich meine, dass sie zu meinem Guten dienen. Wenn ich jemandem Gutes tue, erwarte ich Dank und Anerkennung dafür. Oder ich bin davon überzeugt, dass wenn ich anderen helfe, ich damit eine gute Gesellschaft schaffe, eine Gesellschaft, in der ich leben möchte. Selbst wenn ich mich chaotisch zufällig entscheide, ohne groß über die Folgen nachzudenken, einfach mal eine Weile Gutes zu tun, dann tue ich dies, um meinem Willen zu genügen. Und selbst wenn ich keinen direkten körperlichen oder geistigen Vorteil dadurch erlange, kann ich zufrieden sein, weil ich das getan habe, was ich wollte. Ich hoffe, Sie, lieber Zuhörer, verstehen, dass ich das keineswegs für etwas Dummes halte. Wenn ich heute anderer Meinung bin, dann nicht, weil ich älter und klüger bin oder weil ich neue Argumente gefunden habe. Nein, es gilt noch immer genauso, wie ich es damals richtig erkannt habe. Was immer ich tue, ist letztlich etwas, das mir zum Vorteil dient, Und sei es nur der Vorteil, das getan zu haben, was ich wollte. Und dann kommt Christus und stellt alles auf den Kopf. Er sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Nun lässt das eine Menge Interpretationsspielraum, doch die große katholische Tradition mit Heiligen wie dem heiligen Josef von Copertino leben uns vor, was Christus gemeint hat. C.S. Lewis beschreibt es als das, worauf es im christlichen Leben wirklich ankommt. Dass wir so lieben, wie Christus geliebt hat. Dass wir Kinder Gottes werden, indem wir ihn nachahmen. Und Christus ist gestorben für diejenigen, die ihn getötet haben. Der heilige Stephanus bittet um Vergebung für die, die ihn zu Tode steinigen. Beim jüngsten Gericht kommt es also nicht darauf an, wie viele gute Taten jemand getan hat, weil er sich dafür entschieden hat, dass es das Richtige ist. Wenn dieser Mensch damit seinem eigenen Willen gefolgt ist, dann war es kein echter Altruismus. Seinen Lohn für die gute Tat hat er bereits bekommen. Nur der, der sich ganz Gottes Willen hingibt und Gutes tut, weil er das Gute liebt, der wird das Himmelreich sehen. Persönlich bin ich nicht so weit. Ich bin gut darin zu berechnen, was mir etwas bringt oder was den guten Effekt für den anderen maximiert. Ich will Ziele erreichen, ich will Eindruck machen. Ich setze meine Klugheit ein, um das Richtige zu tun, und doch tue ich viel weniger als ein verarmter, geistig zurückgebliebener Krebskranker des 17. Jahrhunderts. Doch eine Sache kann ich nicht leugnen, und sie treibt mich weiter an. Seit ich Jesus Christus ernst nehme, habe ich neu zu lieben gelernt. Und deshalb beginne ich langsam zu verstehen, wie Altruismus eben doch möglich ist. Die Zutaten sind nämlich Demut, Glauben und Liebe. In Demut folge ich nicht meinem Willen, sondern dem Gottes. Im Glauben vertraue ich, dass es etwas Gutes ist, was ich daraus tue. Und in Liebe wirke ich freiwillig mit ohne meinen Vorteil zu suchen. Selten aber bietet sich dafür die Gelegenheit, und selbst wenn es solche Gelegenheiten gibt, bemerke ich erst im Nachhinein, dass ich doch wieder aus Gewohnheit gehandelt habe und nicht aus Liebe. Doch nun zum Gesang über das Gute von Joseph von Copertino. »Wer Gutes tut, nur aus Angst, tut alles ein wenig schwer«, Wer Gutes tut nur aus Gewohnheit, wird nicht die Zukunft gewinnen. Wer Gutes tut mit Gewalt, verliert den Erfolg und rettet nur seine Haut. Wer Gutes tut allein bei Gelegenheit, geht zum Wasser ohne Gefäß. Wer Gutes tut, um als gut zu erscheinen, wird nichts anderes erreichen als Getöse. Wer Gutes tut aus Eitelkeit, wird keinerlei Erfolg haben. Wer Gutes tut mit Geiz, wächst immer ein bisschen mehr in seiner Krankheit. Wer Gutes tut mit Fahrlässigkeit, verliert die Frucht und den Samen. Wer Gutes tut in der Öffentlichkeit, wird ohne Erfolg und Befriedigung bleiben. Wer Gutes tut nur aus Laune, wird weder heilig noch gerecht. Wer Gutes tut, um sich zu retten, wird auch wenn er will, keine Liebe finden. Wer Gutes tut aus reiner Liebe, gibt Gott die Seele und das Herz. Und wie ein Sohn und Knecht wird er vereint sein mit dem HERRN. Jesus, süßer Retter, Dich lobe ich zu allen Zeiten, Du oberster und großer Beweger, Spender aller Gnaden. Amen. Welches ist Ihr Lieblingsheiliger, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal-kreuz.de. Kreuz Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.